0: Que bom adorarmos ao Senhor juntos, que bom a gente servir ao Senhor como igreja e nada nos separar. A bênção da tecnologia nos une e, mesmo em algumas casas, as pessoas adorando a Deus, nós podemos retransmitir isso e nos unir como um só corpo, como uma só família. Hoje eu quero meditar com você em Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 6. Já chame a família para perto, chame os filhos, chame toda a família para estar junto, já prepare o seu bloco de notas, abra a sua Bíblia, conecte na sua Bíblia e se prepare para anotar. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse culto, nessa mensagem, grandemente, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela produz frutos e frutos que glorificam ao Senhor. Nesse tempo que a gente está vivendo de adversidade, nesse tempo de mudanças, mudanças de rotina, mudanças na realidade nossa familiar, até empresa, rotina, trabalho, a gente é, se sente desconfortável. E viver em meio às adversidades exige de nós atitude. O que nós vamos meditar hoje em Daniel está em Daniel capítulo 6, sobre a vida de Daniel, esse homem que teve atitude diante das adversidades. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Nós vamos começar lendo os versículos e à medida que formos lendo, nós vamos meditando naquilo que Deus tem para nós, de verdades eternas da palavra de Deus, que são atitudes que temos que ter diante das adversidades. Daniel capítulo 6 começa da seguinte maneira, Dario achou bem nomear cento e vinte sátrapas para governar em todo o reino, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel não era desonesto nem negligente. Você pode sublinhar o versículo 4 que acabamos de ler? Diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governa governamental, mas não conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Daniel revela para nós como viver essa vida de atitude diante das adversidades. E algumas atitudes de Daniel são importantes para que a gente, de fato, possa aprender como viver os desafios, os momentos de crise, os momentos de deserto e tempestade. Daniel tinha sido levado exilado da terra dele, de Jerusalém até a Babilônia. Aqui Daniel já está mais idoso, com uma idade mais avançada. Mas desde jovem, Daniel foi obrigado a servir um outro rei, a servir em outra nação, a colocar os seus dons, as suas habilidades, colocar tudo o que ele tinha de melhor a serviço de um rei opressor que já tinha dizimado a nobreza de Jerusalém e do povo judeu, que já tinha espalhado o povo e que tinha oprimido aquele povo. Mas Daniel, ele serve a Deus acima de todas as coisas, acima das pessoas, ele serve a Deus. E algumas atitudes de Daniel, então, nos ensinam como servir, como viver, como passar nesses momentos difíceis. A primeira atitude que nós encontramos nesse texto de Daniel é uma atitude de excelência, mesmo em um ambiente hostil. Daniel, mesmo nesse ambiente difícil, nesse ambiente árido, mesmo ele vivendo numa situação e em circunstâncias que não eram favoráveis, ele busca fazer tudo com excelência. Ele faz tudo para a glória de Deus e não aos homens. É isso que nós observamos aqui quando nós vemos que Daniel mantinha a sua excelência numa busca de vida honesta. Mesmo num ambiente que poderia propiciar, poderia facilitar a corrupção. É isso que Daniel faz. Ele vive uma vida honesta. A honestidade e o caráter é a bandeira na vida de Daniel. Ele não servia ao rei, rei Dario, ele servia a Deus. Além da integridade fazer parte da vida dele, além dele poder é, dizer não a todas as propostas que naquele novo ambiente político poderia existir, propostas de corrupção, Daniel também trabalhava com excelência. Ele servia no seu trabalho também com excelência. O versículo 4 mostra essas duas virtudes de Daniel. O versículo 4 diz que eles não conseguiam acusar Daniel de nada na administração, no trabalho de Daniel. Eles não achavam erro em Daniel. O versículo 4 diz que eles não encontraram falta alguma, pois Daniel era fiel. Ele não era desonesto e ele também não era negligente. Esses momentos que a gente vive de crise abrem oportunidades muitas vezes para desonestidade. São momentos onde muitas vezes levados pelo medo, a gente pode... É, tentar facilitar as coisas, pode tentar resolver as coisas de uma maneira mais fácil. E essa maneira mais fácil, muitas vezes, nos leva à corrupção e nos leva à desonestidade. Talvez você está com as crianças aí perto de você, os adolescentes, os pré-adolescentes, pergunte para eles se, talvez, em algum momento, eles não tiveram vontade de mentir ou mesmo mentiram para se livrar de um castigo, para se livrar é, de uma disciplina. Pergunte isso para ele. Ou talvez você mesmo, eu mesmo, diante de uma situação com os pontos na carteira quase chegando ao final e de repente você foi tentado a subornar, ou talvez até subornou, para resolver aquele problema que tinha diante de você. Os ambientes, muitas vezes, se nós não estamos firmes no nosso caráter, firmes na presença de Deus, firmes realmente em buscar viver uma vida de caráter e honestidade, pode nos levar a uma vida desonesta. Mas Daniel não deixava que a desonestidade tomasse espaço na vida dele. Ele se mantinha firme e honesto. Daniel revela um homem assim, um homem de excelência, um homem que vai além daquilo que pedem para ele. Tanto que nós lemos no versículo 3 do capítulo 6, que era interesse de Dario colocar Daniel para ser governador de todo o império. Daniel fazia parte de uma tríade de presidentes que tinha debaixo deles vários governadores. E, e acima de, desses três presidentes existia o rei Dario. Existia a intenção de Dario, pela excelência com que Daniel fazia as coisas, de colocar Daniel acima desses outros presidentes, como um governador de todo o império naquele momento. Ele buscava fazer a excelência ou fazer com excelência para a glória de Deus. Fazer tudo com excelência é um princípio que nós encontramos no Novo Testamento. Se você for para Colossenses capítulo 3, no versículo 22, você vai encontrar um, um, um pedido, um, um mandamento, uma ordem do apóstolo às pessoas, aos discípulos de Jesus, que eles buscassem excelência em tudo o que fizessem. Se você ler o versículo 22 do capítulo 3 de Colossenses, diz o seguinte, Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Não somente para agradá-los quando eles estão observando, observando Mas com sinceridade de coração Pelo fato de vocês temerem o Senhor Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo esse princípio, esse princípio da excelência, ele segue os discípulos de Jesus. Esse princípio da excelência, ele existia na vida de Daniel, mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente onde não era o ambiente normal onde ele deveria estar. Nós precisamos dessa atitude de excelência. Se queremos vencer nos momentos de crise, mesmo a gente fazendo aquilo que nós não gostamos de fazer, mesmo a nossa empresa tendo que mudar a sua rotina e as nossas ações, nós temos que fazer tudo com excelência. Vamos continuar no capítulo 6, mesmo de Daniel, os versículos seguintes. Ah, versículo 6 diz o seguinte, que eles buscaram o rei. E disseram, ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, seja atirado na cova dos leões." Agora, ao oh rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou esse decreto. Esses homens agindo de maneira política, perniciosa, de uma maneira, é, é, de forma de usar a politicagem, esses homens tentaram achar um meio de tirar Daniel da liderança, um meio de afastar Daniel de perto do rei. Uma perseguição àqueles que buscam fazer a vontade de Deus com excelência. Nós estamos sujeitos a esse tipo de perseguição. Servos de Deus durante a história da humanidade estiveram sujeitos a isso. Toda vez que estamos num ambiente e procuramos ser luz, nós vamos incomodar as trevas. Isso é natural. Talvez naquele ambiente onde começa a surgir corrupção, onde começa a surgir a desonestidade, e você aponta para a verdade, você vai incomodar. Bem-aventurado sois vós, disse, disse Jesus, quando forem perseguidos por amor ao meu nome. Quando formos perseguidos por causa dos valores do reino de Deus. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está presente, nos guiando, nos orientando. E esses homens agem de maneira, de forma a, a, a usar a politicagem e eles vão ao rei agora numa estratégia de afagar o ego desse rei. Isso é comum na política, isso é comum nas dinâmicas empresariais, isso é comum nos ambientes corporativos. E nesse massagear do ego, eles propõem ao rei que somente fossem feitos pedidos e orações ao rei. Eles queriam reforçar um conceito e uma, uma, uma crença que havia naquele, no mundo da época, naquele ambiente, naquele império Medo-Persa, que era de que o rei era filho de Hormuz. Isso era comum no Zoroastrismo, que era a religião deles naquela época. Hormuz era o rei do bem. Então, qualquer rei era filho desse Deus chamado Hormuns. E eles usam essa estratégia. E é nessa estratégia, eles tentam inserir numa estratégia que parecia boa ao rei, algo que ia prejudicar o povo de Deus e ia prejudicar Daniel. Sabe o que eles fazem ali? Eles embutem algo que aqui no Brasil a gente chama de jabuti. Todo mundo já ouviu a expressão jabuti não sobe em árvore, né? Essa expressão é muito comum na política quando as pessoas ou os políticos tentam inserir num projeto de lei ou mesmo o presidente da república tenta inserir em algum decreto seu algo que foge ao objeto daquela lei. Tem sido comum nesses dias políticos fazerem isso em prefeituras, em governos estaduais e até no nosso poder legislativo, inserir coisas que facilitam a corrupção. São os famosos jabutis. E ali também, naqueles políticos, no tempo de Daniel, eles inseriram esse jabuti, inseriram essa, esse meio de prejudicar o povo de Deus. Porque o povo de Deus acreditava em um só Deus e adorava somente um Deus. Os demais povos que eram eh, dominados por esse império não teriam problemas. Porque eles adoravam Abel, Dagom, Baal, Reifém, qualquer outro deus, eles eram politeístas. Mas a Daniel isso seria um problema. Foi uma maneira que eles encontraram de perseguir Daniel. Mas mesmo assim, Daniel continua a buscar ao Senhor, continua a fazer tudo com excelência. Daniel resistiu à idolatria. Você conhece a história de Fatimé Mohammad? Fatme Mohamad é uma jovem iraniana que tem resistido à idolatria. Se você procurar nas redes sociais, se você procurar no Google, você vai encontrar a história de Fatimé Mohamad. Ela se converteu recentemente à fé cristã, se tornou uma discípula de Jesus. E como discípula de Jesus Fatimr Mohammad ela tem combatido a idolatria do estado no Irã ela tem combatido a opressão que o Irã faz às minorias cristãs que vivem naquele país e ela não tem se calado Fatimr Mohammad no combate à idolatria ela sofre as consequências na sua pele no seu corpo. Ela foi apanhada pela polícia, ela ficou desaparecida mais de dois meses, a sua família não o encontrava. O Ministério Portas Abertas notificou isso para o mundo todo, para que nós estivéssemos em oração. Eu estive em oração pela Fatimed Mohammad. Ela foi encontrada e ela tem sido perseguida e calada. Uma situação terrível, quando a gente combate a idolatria e no caso de Fatimé Mohammad. Ela, esse combate à idolatria tem feito ela sofrer no seu próprio corpo. Mas e nós? Como nós combatemos a idolatria? E como nós identificamos a idolatria? Nós que vivemos num ambiente de liberdade, isso é complicado. Porque identificar a idolatria é algo muito sutil, algo muito difícil. A primeira idolatria que nós enfrentamos nesse mundo de hoje é a idolatria do sucesso e da reputação. Daniel enfrentou essa idolatria também, a idolatria do sucesso e da reputação. O que custava para Daniel, de repente, ele deixar de orar a Deus durante 30 dias? Que legalismo é esse? Que ele seria obrigado a continuar orando durante 30 dias? O que custava a Daniel é, é servir aquele rei e pedir as coisas somente àquele rei nesse período? Daniel poderia dizer, Puxa, eu vou perder a minha liderança, eu consegui chegar no topo, eu sou um dos três homens mais fortes de todo o império. Daniel poderia dizer, eu, eu, eu não posso fazer isso, porque se eu perder a reputação, se eu perder o meu cargo, se eu perder o, o, a, a posição que eu estou, isso vai dar, trazer consequências para o povo de Deus aqui no império. Mas Daniel não adorava a si mesmo, Daniel não adorava a sua nação, Daniel não adorava o seu povo, Daniel não adorava o seu sucesso, Daniel adorava a Deus. A segunda coisa em momentos como esse, é momento da gente valorizar a família, de valorizar aquilo de mais precioso que nós temos. É momento de não de isolamento, mas de recolhimento, recolhimento para dentro de nós, avaliando a nossa vida e se temos ídolos conosco, e recolhimento nosso com Deus, mas recolhimento nosso com a família, para que a gente fortaleça o que temos de mais essencial na nossa vida, que é a família. E também, momento de continuar buscando a excelência. Por isso nós não buscamos a, a produtividade, o sucesso, mas nesse tempo nós buscamos as prioridades do Senhor na nossa vida. Nesse ambiente de medo, de perda, Nasce também outros ídolos, que são os salvadores da pátria. Aqueles que provocam e aqueles que é, prometem a solução, que têm respostas rápidas, respostas simples. Os famosos salvadores da, parte, da pátria. É nesse momento que surgem as ideologias salvadoras, as ideologias que prometem soluções rápidas, respostas rápidas. É nesse momento que surge a ideologia, a ideologia ou a idolatria de ideologias e homens. Tempos de crise é terreno fértil para falsos messias. Tempo de crise é terreno fértil para falsas religiões, para falsos profetas. Daniel podia ter sido seduzido por isso e ele poderia reforçar uma adoração a Dario e racionalizar e desobedecer a palavra de Deus e se tornar um adorador de Dario, mas não, Daniel reforça sua fé no Senhor e reforça sua adoração no Senhor, o medo tem revelado quais ídolos dentro de nós, quais ídolos tem sido revelado dentro de você, quais ídolos tem tentado te seduzir, o dinheiro, a reputação, o padrão de vida que não pode baixar, as ideologias políticas, os governos políticos, os políticos atuais, os líderes políticos atuais ou os líderes políticos do passado, que ídolos têm surgido? É tempo de resistirmos no nosso recolhimento, no nosso maior tempo com Deus e maior tempo com a família, aonde aparecerão esses prováveis ídolos. É tempo de recolhimento e de ressignificar. E de abandonar ídolos que vão aparecer. Existia um paradigma, um padrão único na mente de Daniel, que é o paradigma que faz a gente tomar decisões hoje. Que é o paradigma do amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E dentro desse paradigma, o segundo é amar ao próximo. Como Jesus amou. Se nós temos muito claro essa adoração a Deus sobre todas as coisas, se temos muito claro o amor ao próximo, como Jesus de fato amou, nós não vamos permitir que nenhuma lei, nós não vamos permitir que nenhum movimento político, nenhum movimento econômico, nenhum movimento ideológico nos prenda e nos faça agir contra o que cremos. Eu lembro de um grande mártir, um homem que se dedicou ao Senhor chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse homem na Alemanha, com o um amor a Deus sobre todas as coisas, ele se negou a adorar o Führer, ele se negou a adorar Hitler. Esse homem com amor ao próximo, como Jesus amava, ele viu que judeus estavam indo para câmeras de, de, de gases, estava indo a, a campos de concentração, ele viu que ciganos estavam sendo mortos, ele viu que homossexuais eram perseguidos, ele viu que ciganos eram perseguidos, e ele amando o próximo, como Jesus amava, Dietrich Bonhoeffer resistiu àquele momento de idolatria no império alemão. Nós temos que ter esse paradigma em nós, amar a Deus e amar as pessoas como Jesus amava. A primeira atitude então de Daniel é excelência, anote aí, excelência em tudo que eu faço, eu faço tudo para a glória de Deus. A segunda atitude de Daniel então é resistência, resistência à idolatria. E aí, nós caminhamos nesse texto para uma terceira atitude de Daniel. O versículo 10 e o versículo 11 vai mostrar essa terceira atitude de Daniel. Você pode ler comigo? Chame as crianças, chame todo mundo para essa leitura. Versículo 10 diz: "Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Recolhimento. Foi para o seu quarto." No andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer três vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus todos os dias. Ele se recolhe, ele busca ao Senhor. Ele busca a presença de Deus. Ele vai aos seus valores essenciais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele busca o Senhor em primeiro lugar. A oração foi a primeira ação de Daniel. A oração é a sua primeira ação. A terceira atitude de Daniel é confiança plena em Deus. Ele deposita a sua confiança total no Senhor. E a oração é a primeira ação dele. Eu tenho... Gastado bastante tempo nesse tempo de recolhimento social. Tempo para mim mesmo, tempo para minha família e tempo para servir a Deus com excelência. E nesse período eu tive que refazer a minha agenda. Eu tive que mexer na minha forma de trabalhar. Porque foi um período difícil, eu estive exposto recentemente é, a pessoas que estavam é, 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 com suspeita do Covid-19 e outros casos até que realmente foi declarado a ideia, do, a, a, a enfermidade do Covid-19. E eu fiquei 14 dias dentro de casa com os meus filhos e esposa sem podermos sair. Foi um tempo difícil, porque eu continuei buscando excelência naquilo que eu faço, mas eu tive que parar tudo. Eu tive que buscar o Senhor e dizer, Deus me dá sabedoria, porque eu não posso ficar só na produtividade. Eu preciso de fato descobrir as prioridades. E eu descobri que nesse período eu não ia poder assistir alguns filmes que eu assistia antes. Não, não ia dar para eu fazer isso. Porque eu ia ter que dormir mais cedo, para eu levantar mais cedo e fazer com qualidade aquilo que eu tinha que fazer enquanto meus filhos estavam dormindo. Eu tive que mexer na minha rotina e colocar a prioridade em primeiro lugar. Eu tive que buscar o Senhor e pedir sabedoria e entender que talvez durante o dia, já que eu levantei de madrugada para colocar as coisas em dias, eu poderia ter tempo de qualidade com os meus filhos. E viver aquele tempo de qualidade com eles. E criar memórias saudáveis. Eu tive que descobrir, e eu descobri nesse período, que tinha alguns ídolos dentro de mim. E eu tive que resistir a esses ídolos. Eu tive que abandonar esses ídolos. A oração precisa ser a nossa primeira ação. Além da excelência e da resistência, Daniel revela então agora a sua confiança total na soberania de Deus. Ele ora antes de qualquer ação que pudesse fazer. Orar, buscar ao Senhor... Adorar ao senhor e essa oração de Samuel o texto de, de daniel desculpa o texto diz que ela começa com gratidão olhar aquilo que Deus tem feito em vez de reclamarmos buscarmos ao senhor a oração a adoração a contrição nos leva a depositar essa confiança total no senhor e confiar que ele pode fazer um milagre imediato as portas podem se abrir o emprego a resposta do emprego pode vir imediato. Mas muitas vezes também a resposta não vem imediata e ele pode nos capacitar a enfrentar a dor. E o que aconteceu foi isso. Daniel não foi liberto imediatamente da cova dos leões, mas Deus o capacitou. Olha o versículo 11 em diante, o que diz? O versículo 11 em diante. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar ao rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme as leis dos medos e persas, que não poderá ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Olha como esse homem amava Daniel e admirava Daniel. E até o pôr do sol, ele fez o possível para livrar Daniel. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram. Na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continue o livrando. Que a quem você serve continuamente o livre neste momento. Esse rei mostrava e via que Daniel amava o Senhor e via a confiança de Daniel. E esse mesmo rei entende que só o Deus de Daniel poderia livrá-lo. Só o Deus de Daniel poderia tirá-lo daquela situação. A resposta, o milagre não foi imediato. Passaram-se minutos, passaram-se horas. A aflição no coração de Daniel com certeza existiu, mas ele confiava em Deus. Muitas vezes Deus não vai nos livrar dos vales. Muitas vezes nós não seremos livres do deserto. Nós teremos que passar pelo vale, nós teremos que passar pelos momentos de deserto. E como é difícil passar por eles. Teve um momento de vale, de deserto muito grande, no período que Daniel começou a orar, até o período que ele é jogado na cova dos leões. Mas teve outro momento de vale terrível, de aflição terrível, do momento que Daniel cai na cova dos leões, que ele está dentro daquela cova dos leões, e ele tem que olhar e ver leões rugindo ao seu lado. Talvez você está em um desses momentos. Talvez num momento de aflição, sabendo que você pode cair nas covas, na cova dos leões. Talvez num momento de aflição, sabendo que a resposta quando você voltar do seu emprego pode ser uma resposta negativa. Talvez um momento de aflição, querendo saber como vai funcionar os negócios, preocupado com o dia de amanhã. Talvez um momento de aflição, preocupado com seu filho, com a sua filha, sem saber aonde ele está, como ele está. E a dúvida paira, o medo é, chega perto, o medo toma conta. Talvez o seu momento de aflição é já estar face a face com o um leão. E ele está olhando em você, e ele está olhando para você, e ele está rugindo para você. Como nós vemos aqui quando Daniel entra naquela cova dos leões. Quantas vezes a gente enfrenta o leão face a face? Quantas vezes enfrentamos os leões e passamos noites lutando contra o pecado? Contra compulsões, contra pecados que nos aprisionam? Quantas vezes sofremos na luta contra o pecado? Quantas vezes passamos a noite em aflição, na luta contra a, a, a expectativa do próximo dia? O que será o próximo dia? E aí passamos minuto a minuto Hora a hora E só nos resta o Senhor A confiança no Senhor Daniel não estava Sozinho naquela cova de leões Deus estava Com ele Deus estava presente Com ele O anjo do Senhor estava ali O que acontece? Versículo 19 Em diante O rei Vai ao encontro dele. E o rei vê que o milagre tinha acontecido. O Senhor não tinha abandonado Daniel. Daniel sai daquela cova sem nenhum arranhão. E agora Daniel é honrado. E ele é reconhecido. Do versículo 19 ao versículo 25, você encontra esse momento de honra e reconhecimento. Quando nós cuidamos da nossa integridade... Deus cuida das nossas causas. Quando cuidamos da nossa vida com Deus, de fazer o melhor para a glória de Deus, de resistir à tentação da idolatria, quando nós confiamos no Senhor, Deus cuida das nossas causas. Daniel não tinha controle sobre os seus inimigos, nem sobre a lei dos medos e persas, nem sobre o rei, mas Daniel podia se manter íntegro e ele se manteve excelência, resistência e confiança. Essas três atitudes de Daniel leva a glória de Deus. Então, esse capítulo termina com o nome do Senhor sendo exaltado. No versículo 19 em diante, o rei mesmo, no versículo 26 em diante, o rei mesmo exalta o Senhor. O rei mesmo eleva o nome do Senhor. O rei promove um edito, um decreto e esse rei glorifica Deus dizendo, pois ele é Deus vivo, o Deus de Daniel e o Deus de Daniel permanece para sempre, o seu reino não será destruído o seu domínio jamais acabará ele livra e salva faz sinais e maravilhas nos céus e na terra ele livrou Daniel do poder dos leões eu te convido a fechar os olhos aí com a sua família eu te convido a dar as mãos para os seus filhos, para o seu esposo, ou se você está sozinho, se você está sozinha em casa, a mandar uma mensagem para quem está participando com você, a fechar os olhos e dizer para ele, ora comigo. E você agora, junto com a igreja de Jesus, nós juntos de olhos fechados em oração, confessarmos o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não está vivendo como uma mulher como um homem que teme a Deus rendido totalmente a Jesus agora é hora de você declarar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador enquanto a igreja está orando nesse momento todos estão em oração orando por você orando por cada um de, por si mesmo eu te peço a fazer uma oração de entrega dizendo Senhor eu dependo de ti eu dependo da sua mão misericordiosa e eu quero adorar somente a ti. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que Jesus deu a vida por mim, dando a vida para que eu pudesse viver com excelência e eu pudesse ter forças para vencer as idolatrias e vencer os ídolos que estão dentro de mim e fora de mim. Eu te recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E só a ti eu adoro. Se você fez essa oração de entrega a Jesus e quer seguir a Jesus sempre, vivendo em excelência para a glória dele, comente aí agora. Tem aí um, 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 um telefone de WhatsApp que você vai poder mandar uma mensagem. Mande uma mensagem dizendo, eu quero viver com Jesus. Comente explicitamente agora, no, no meio que você está usando para participar desse culto agora, comente para que todos saibam que você recebeu Jesus. E você vai viver, a partir deste momento, uma vida de excelência para a glória de Deus. E não vai ter tempestade que vai te segurar. Vamos orar juntos? Porque o Deus de Daniel é o seu Deus, é o nosso Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, Tu que és Deus sobre todas as coisas, Senhor nosso, que nunca nos abandona e entra conosco na cova dos leões, nós pedimos que o Senhor nos guie, nos guie em vitória, nesse momento que vivemos, e que nós possamos, Senhor, abençoar muitas vidas, levando muitos também a ter vitória neste tempo, que esse seja o tempo dos sinais e maravilhas, Pai, dentro das nossas casas, dentro da nossa vida, em recolhimento pessoal, dentro das nossas casas, em recolhimento familiar, dentro da nossa igreja, em recolhimento como igreja em unidade, nós possamos ver os sinais e maravilhas do Senhor e possamos entrar essa semana dando glórias ao Teu nome, independente das circunstâncias, fazendo tudo para a Tua glória e honra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.